0: A cruz e você E hoje a parte 2 Bom, semana passada nós falamos sobre o Simão de Sirene Na primeira mensagem Se você não ouviu, como a gente falou, está lá no Spotify Mas quem foi o Simão de Sirene? O Simão de Sirene é um cara desconhecido da Bíblia Ninguém conhece o Simão de Sirene Mas o Simão de Sirene, ele teve um encontro com Jesus Ele teve um encontro com a cruz de Jesus. O Simão, ele estava passando pela mesma rua que Jesus estava passando, que nós conhecemos hoje como a Via Dolorosa. E ele estava ali passando. Ele não tinha intenção, mas ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, algo transformou a vida dele. Por isso eu quero recapitular aqui o que aconteceu na vida do Simão de Sirene. Segundo a mensagem da semana passada. Em primeiro lugar, nós vimos que a cruz de Jesus, ela sempre vai cruzar o seu caminho. Sempre. Isso aconteceu com Simão. Em segundo, nós vimos que a cruz de Jesus, ela vai ao seu encontro. Você pode estar achando que foi um encontro ocasional. Como Simão. Simão de Sirene, norte da África. Pode ser que ele tenha pensado que aconteceu aquele encontro. Mas não aconteceu aquele encontro. Estava programado aquele encontro. Deus já tinha programado para que o Simão passasse por aquele local na mesma hora exata que Jesus estava passando. Porque Jesus tinha um plano na vida de Simão. A cruz, ela vai te encontrar também. Você pode fugir dela, mas a cruz vai te encontrar. Jesus vai te encontrar. Em terceiro, nós vimos que a cruz de Jesus, ela lhe dá um chamado. Para o Simão, qual foi? Foi carregar a cruz. E que grandeza foi isso Porque Jesus estava carregando a cruz Que estava perdoando os nossos pecados A cruz que estava levando sobre ele Era a cruz que estava matando os nossos pecados Era para Jesus somente levar essa cruz Nós aprendemos isso Que só Jesus era o sacrifício perfeito Mas Jesus deu um pedacinho Da via dolorosa Da cruz Que somente ele poderia levar Para o Simão de Sirene Um desconhecido ou seja, a cruz ela nos dá um chamado E hoje nós vamos continuar Entendendo qual é esse chamado O que é que Jesus faz conosco O que é que Deus faz conosco através da cruz E nós vamos ver isso através dos dois criminosos crucificados Hoje nós vamos falar sobre os dois criminosos crucificados Eu acho que você conhece essa história Se você não conhece essa história Você vai aprender um pouquinho mais dela hoje Mas conta a Bíblia A palavra de Deus diz e quando Jesus ele foi morto Quando Jesus ele foi crucificado Ele não foi crucificado sozinho Havia pessoas sendo crucificadas com ele Dois criminosos E eu quero ler para você esse texto de Lucas 23 A partir do verso 39 O verso 39 diz Um dos criminosos Dependurado Ao lado dele Zombava Então você é o Cristo Salve a si mesmo E a nós também E o verso 40 mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? E o verso 41. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem, ele não cometeu mal algum. Verso 42. Então ele disse. Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino? E o texto termina no verso 43. E Jesus lhe respondeu. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. É de acordo com esse texto de Juventude Missionária e com essa passagem desses dois criminosos pregados junto à cruz de Jesus que eu quero nos ensinar aqui, ensinar a nossa vida algumas coisas que a cruz faz conosco. Em primeiro lugar, a cruz ela dá uma oportunidade de vida. A cruz ela não é só um enfeite bonito para a igreja. A cruz ela não é só um, uma correntinha que nós penduramos no nosso pescoço. A cruz não é só um objeto que nós olhamos e sentimos pena de quem foi pendurado nela. A cruz ela é mais do que isso. A cruz de juventude missionária, ela nos dá uma oportunidade de vida. Foi assim comigo. Eu estava perdido. Eu estava sem rumo. Um rapaz, um adolescente, um menino. Sem rumo. Que não sabia para quem correr. Não corria para o pai, não corria para a mãe. Porque não tinha direção de pai e de mãe. Mas um dia, a cruz me deu uma oportunidade, uma oportunidade de vida. A cruz, ela faz isso conosco. E a cruz não só faz isso conosco hoje em dia, como ela fez ao longo de toda a história do cristianismo. E ela começou dando oportunidade de vida no dia que os dois criminosos foram pregados com Jesus. E sabe de uma coisa? Hoje eu quero contar para vocês que existe. Nomes para esses dois criminosos. Que nós não conhecemos. É o Evangelho de Nicodemos. O Evangelho de Nicodemos não está na Bíblia. Ele não foi considerado um Evangelho que poderia ser colocado na Bíblia na época. Por conta que já tinha os Evangelhos que bastariam para nós entendermos. Mas o Evangelho de Nicodemos conta toda a história que nós sabemos. A mesma história. Só que ele coloca dois detalhes. Ele coloca o nome dos dois criminosos. E o primeiro nome... Só por questão de didática aqui, para nós não ficarmos falando os dois criminosos toda hora, eu vou colocar aqui como o criminoso Gestas, que é o que o Evangelho de Nicodemos coloca, como o criminoso que recusou Jesus. Então o criminoso Gestas, ele teve também uma oportunidade. O criminoso Gestas, ele teve uma oportunidade de conhecer Cristo. O criminoso, o Gestas, que estava sendo pregado com Cristo, ele teve uma oportunidade de ter uma vida nova. Ele era um criminoso. Ele era condenado. Ele estava ali porque ele tinha cometido alguma coisa que a sociedade estava repudiando. Mas naquele dia, o Gestas, ele teve uma oportunidade. O Lucas 23, no verso 39, diz isso. Diz um dos criminosos, que nós sabemos pelo evangelho de Nicodemos, que é o Gestas. Um dos criminosos, Gestas, pendurado ao lado dele zombava. E olha o que, que o Gestas falava. Então você é o Cristo? Salve-se. A si mesmo e a nós também O gestas não estava entendendo Que aquele momento Era o momento que ele poderia ser curado De todas as suas feridas espirituais O gestas não estava entendendo Que ele estava diante de uma oportunidade única O gestas estava sendo condenado E sabe de uma coisa? O gestas, ele simboliza Muitas vezes a nossa vida ele simboliza uma grande parte das pessoas que vivem hoje Porque não são todos que querem Jesus Não são todos que têm um encontro com Jesus e com a cruz de Jesus E que querem ele Como o gestas O gestas ele simboliza eu O gestas simboliza você O gestas ele simboliza os nossos crimes Éramos para nós estarmos lá Eu e você cometemos crimes contra Deus Como assim? Toda vez que nós erramos Toda vez que nós pecamos Toda vez que nós falhamos com Deus Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus Toda vez que nós passamos por algo que nós sabemos que não éramos para fazermos aquilo Toda vez que nós quebramos uma lei conhecida da palavra de Deus Toda vez que nós vamos contra a vontade de Deus A Bíblia registra isso como um crime diante de Deus Por que um crime? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte O salário dos nossos crimes é a morte E o gestos estava lá simbolizando Eu e você merecíamos estar pendurados na cruz Eu e você merecíamos Eu mereci estar na cruz Eu não merecia estar aqui Diante de vocês Eu não merecia estar fazendo o que eu faço Você não merecia estar aqui porque eu tenho certeza que você tem erros na sua vida. Coisas que talvez você olha para trás e você fala, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria tal coisa. Eu faria diferente, eu conheceria Jesus desde a minha infância. Ou desde quando se eu pudesse nascer já conhecendo Jesus, eu teria Jesus na minha vida. Eu não cometeria tal pecado, tal erro. Nós merecíamos estar pendurados na cruz. Mas o gestos está lá. Representando a minha vida. Representando a sua vida. Mas os gestos ele desperdiçou aquela oportunidade De pendurado da cruz Ele poderia falar Jesus, eu estou aqui Eu sou um criminoso, eu fiz tal coisa Eu fiz isso, isso e isso Sabe Jesus, eu cometi muitos erros na minha vida Eu falhei, se eu pudesse voltar atrás Eu não faria tal coisa aquele dia Mas sabe Jesus, eu estou aqui Diante de uma oportunidade única E eu peço, Jesus, me salva Mas o gestas não fez isso O gestas Ele zombou de Deus ele zombou de Jesus Ele desperdiçou a cruz E sabe de uma coisa? Nós desperdiçamos a cruz também Quando nós temos algumas atitudes parecidas com as de gestas Você desperdiça a cruz quando em primeiro lugar Você acha graça de sua desgraça Tem muitos, muitas pessoas Que dão risada dos seus próprios pecados Ah, é legal ficar chapadão É da hora eu dou risada com meu amigo, eu faço aquilo, aquilo outro eu fico descolado. Pessoa que acha graça da sua desgraça. Ah, eu sou o cara, eu sou a mulher, porque olha com quem eu fiz sexo. Com aquela lá, com aquele lá. Acha graça de sua desgraça. Todas as vezes que nós brincamos com o pecado, toda vez que nós achamos que brincar com o pecado é legal, toda vez que nós damos risada do nosso próprio pecado, nós estamos fazendo como gestas. Quando eu havia acabado de me converter, havia um rapaz que me discipulou, ele chamava, chama ainda, porque não morreu, está vivo, Vinícius Demeterco. E o Vinícius Demeter ficava no meu pé, mas ele pegava no meu pé. E um dia ele, eu estava conversando, eu, ele e algumas pessoas, e o pessoal perguntou da minha vida velha, como que era a minha vida? Eu comecei a contar dando risada. E o Vinícius me repreendeu naquele momento, eu não entendi, fiquei bravo. E ele falou assim, como que você pode dar risada das coisas velhas que você fazia? Muitas vezes é assim que fazemos. Muitas vezes nós damos risada das nossas desgraças E esquecemos que os nossos pecados Que as desgraças que nós vivemos de errado Nos levam para o inferno E o que inferno não tem nada de legal Não tem nada de legal Quantas vezes a gente deu risada Ou você deu risada De pessoas que estavam em pecado Ah, o bêbado lá caindo, olha que legal a o outro é endemoniado, tá nada, olha lá a zoeira Quantas vezes Pare de achar graça Da desgraça o Lucas 23,39 diz isso Diz assim que um dos criminosos, os gestas De pendurado ao lado dele, de Jesus Ele zombava Em vez de estar falando Jesus me salva, ele zombava Ele falava assim, ah você é o Cristo? Ah você é o Jesus? Você é aquele que ficava falando que era o Messias Que ia fazer aquilo, aquilo outro Que ia fazer um monte de coisa Então ah, ah você está de pendurado Salve a si mesmo Salve aqui nós também Tira a gente aqui dos pregos ele estava zombando. Por isso, não desperdice a cruz, não zombe de Jesus. Em segundo, você desperdiça a cruz quando você não reconhece sua miséria. Muitas pessoas não reconhecem a sua miséria. Está tudo bem. tá bem com você, está tudo bem com você, está tudo ótimo. Mas não está tudo ótimo. Às vezes a alma está podre. Às vezes as ações estão contaminadas. Quando você diz que está tudo bem com você. Mas não está tudo bem com você. Quando você diz, eu estou em paz com Deus, mas você não está em paz com Deus. Esse momento é um momento que você está desperdiçando a cruz. Você não está reconhecendo a sua miséria. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria. Nós somos miseráveis, pecadores. Reconheça isso. Toda vez que você falhar, toda vez que você errar, toda vez que você pecar. E se você estiver insistindo em um erro... Em algo falho, se você estiver insistindo em algo miserável, do fundo do inferno Reconheça isso na sua vida para você não desperdiçar a cruz O gestas era assim Ele não reconhecia a sua condição de miserável Ele não reconhecia a sua condição de pendurado numa cruz, de criminoso Ele em momento nenhum falou, eu sou criminoso Ele falou, não, você não é o Cristo, tira a gente daqui E em terceiro, nós desperdiçamos a cruz quando você perde-se ainda mais já estando perdido. Tem gente que fala assim, ah, já está tudo um lixo, eu vou é, meter o pé nesse lixo agora. Eu já estou mal, agora que eu vou meter o pé mesmo, eu vou ficar mais mal ainda. Ah, eu sou um pecador mesmo, agora que eu vou pecar mesmo. O cara está perdido, mas ele se perde ainda mais. A moça está perdida, mas ela se perde ainda mais. Sabe aquele negócio do regime? Estava fazendo regime de açúcar Mas comi um docinho Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou é me afundar nesse bolo aqui Vou comer tudo Às vezes a gente faz isso Com pecado O gestas fez isso O cara estava perdido Quem que era o gestas? Um cara perdido sendo condenado à morte E ele poderia falar assim Não, eu estou perdido, mas eu quero melhorar a minha vida Eu quero que Jesus entre na minha vida Mas ele se perdeu ainda mais a oportunidade passou. E não diz a Bíblia que Jesus salvou o Gestas. De jeito nenhum. Sabe por quê? Jesus não salva por dó. Ele salva a pessoa de coração verdadeiramente arrependido. Ai, Jesus vai ter dó de mim, né? No dia do juiz final, eu creio, Jesus vai ter dó de mim. Jesus não salva ninguém por dó. Jesus não é ser humano. Para ficar com dó das pessoas. Dó você tem de cachorro. Dó você tem de coisas meramente humanas, nem de um animal a gente deveria ter dó, a gente deveria ter misericórdia. Jesus tem misericórdia, Jesus salva não é por causa de dó, não, Jesus salva porque ele ama profundamente e porque ele encontra essa pessoa, ele entra no coração dessa pessoa, ele transforma essa pessoa, essa pessoa arrependida, de coração arrependido, ele leva para o céu. O Gestas era um cara que você poderia ter dó. Ele está pregado, pastor. Você não sabe como foi a vida dele. Olha, que dó. Não. Jesus não salva por dó. Jesus salva por causa de um coração arrependido. Como está o teu coração aqui nessa noite? Essa palavra que eu estou dizendo é uma palavra bíblica. Está no texto isso. Está no texto da porção que nós estamos lendo. Como está o teu coração, juventude missionária? Um coração arrependido é salvo por Deus. A cruz faz isso. E em segundo lugar, a cruz dá uma oportunidade de reconciliação. A cruz, além de ter ido ao encontro de gestas, ela foi também ao encontro do outro criminoso. E ela deu uma oportunidade do outro criminoso se reconciliar. E o outro criminoso, diz a Bíblia, que ele se reconciliou com Cristo. Ele era miserável, igualmente o outro. Ele era pecador, igualmente o outro. Por nossos julgamentos humanos, nós poderíamos dizer: não, isso está errado, mas Jesus não age por julgamentos humanos. Jesus não é como eu nem como você. E o outro criminoso se reconciliou com Cristo. A Bíblia diz em Lucas 23, 40. Mas o outro criminoso o repreendeu. Falou para Gestas: Gestas, você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? E aqui nós descobrimos também o nome do outro. Para que somente de forma didática nós possamos aqui nessa noite lembrar o criminoso Dimas se reconciliou com Cristo. O Evangelho de Nicodemos diz que esse outro criminoso se chamava Dimas. O criminoso se reconciliou com Cristo. Ele disse, Jesus, o gesta está falando isso. Ele está te zombando, ele está falando essas coisas, mas Jesus, sabe, ele não teme a Deus. Mas eu quero me reconciliar com o Senhor. Talvez, aquele momento, o Dimas, foi o único momento que ele se encontrou com Cristo. Talvez ele nunca tinha, talvez só ouvido falar de Jesus. O Lucas 23, 41 diz isso. Nós merecemos morrer, o Dimas falando. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. O Dimas estava reconhecendo. Eu mereço estar pendurado Eu mereço morrer nessa cruz Você também, gestas Mas esse Jesus Ele não merece Por isso, aproveite a oportunidade da cruz O gestas não quis aproveitar Mas o Dimas estava aproveitando Aquele momento que ele estava tendo um encontro com Jesus Então aproveite as oportunidades da cruz De que forma que você pode aproveitar As oportunidades da cruz Em primeiro lugar, fale a verdade sobre você mesmo fale a verdade sobre você mesmo, se você tem um pecado na tua vida, vai lá e fala esse pecado, fale a verdade de quem é você, fale o que está acontecendo com você, fale a verdade sobre si mesmo, não esconda, o mundo nos ensina a esconder, o mundo nos ensina a mostrar só o nosso lado bom, o mundo nos ensina a mostrar somente as coisas que são perfeitas, o mundo não te ensina a mostrar tua fragilidade O mundo quer que você seja sempre forte Sempre, sempre, sempre Mas não é isso que a cruz vem e nos revela A cruz te dá a oportunidade de você falar sobre você mesmo O Gestas não fez isso Mas o Dimas falou Ele falou, eu, eu mereço Mas Jesus não merece Em segundo, não se vanglorie de sua má condição Se você quer aproveitar a cruz Não fica se vangloriando ah, você é orgulhoso? Sou mesmo. Você é orgulhosa? Sou mesmo. Você está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Vivo mesmo. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ah, olha, você está fazendo contra a vontade de Jesus. É, eu faço mesmo. Eu sou assim. Eu nasci desta forma. Meu coração vai para esse lado sempre. Não se vanglorie de sua má condição Se tem alguma coisa ruim na tua vida, não vanglorie isso Não fique colocando pérolas Não faça como Mateus 7,6, 6, se eu não estou enganado diz Não jogue pérolas aos porcos, aos cães Não jogue pérolas para sua má condição Mas diga para Jesus O gestas, ele estava se vangloriando Mas o Dimas não o Dimas falava, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Ele não ficou falando, não, eu estou aqui, mas ó, é injustiça. De jeito nenhum. Em terceiro lugar, humilhe-se diante de Jesus. Coloque teu joelho, coloque a tua cara no chão. Chora diante de Jesus, humilhe-se diante de Jesus. Porque a cruz, ela te dá essa oportunidade. E em quarto, reconheça que a culpa não é de Deus. Tem muitos jovens que falam a culpa é de Deus Se Deus não quisesse Ele não faria isso, faria aquilo Não, mas é, é Deus que deixou Por que Deus não faz aquilo outro E aí a gente fica transferindo O Dimas não fez isso O Dimas poderia ir lá na cruz e falar assim Jesus, olha aqui a minha condição Pregado, estou quase morrendo O Gestas fez isso O Gestas falou oh, Tira a gente daqui A culpa é tua você não é o Rei, você não é o Senhor, você não é o Salvador, você não é o cara poderoso, o cara que faz milagre, que multiplica pão, peixe, o cara que faz as pessoas que estão sem andar, andar. Você não é o cara que aparece e desaparece dos lugares. Você não e veio lá do céu? Ué, oh, por que você não tira a gente daqui? O Gestas jogava a culpa em Deus, mas o Dimas não, porque o Dimas entendeu que Deus não escolheu ser o super-herói da Marvel Deus escolheu ser um Deus sofredor Deus escolheu pegar o caminho do Gólgota. Deus escolheu pegar a Via Dolorosa O Lucas 23,41 diz isso Nós merecemos morrer, dizendo Dimas Por esses nossos crimes Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse. Jesus. Lembra-se de mim. Quando vier no seu reino. Eu acho interessante isso aqui. Quando você vier no seu reino. Sabe. O Dimas estava achando que um dia ia ter salvação. Quando vier no seu reino. Um dia. Quando o Senhor aparecer. Porque o Senhor é rei, estou crendo nisso. Então nesse dia, me salvo. O criminoso Dimas desejava salvação futura. Mas Jesus lhe prometeu uma salvação instantânea. O Dimas não imaginava que ele não seria salvo lá no amanhã. Que seria naquele instante. Porque quando você chega diante de Deus com o coração quebrantado. Quando você chega diante de Deus arrependido. Quando você chega todo quebrado diante de Deus. Como um vaso quebrado. Quando você chega assim, sem jogar culpa em Deus, mas humilhado mesmo. Largando o seu eu, largando toda a sua arrogância. Quando você chega assim, diante da cruz, nu. Deus te salva naquele momento. Ele achava que era no futuro, no seu reino. Quando vier. E Jesus respondeu o seguinte, em Lucas 23. E Jesus lhe respondeu. Eu lhe asseguro, Dimas. Que não vai ser quando eu vier, lá no futuro. Não, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso Você já percebeu isso? Jesus prometeu salvação instantânea Sabe qual é a verdade? É que a cruz é a sua grande oportunidade A cruz é a minha grande oportunidade A cruz é a sua grande oportunidade Juventude missionária a cruz é a nossa grande oportunidade. Não terá outra grande oportunidade. As pessoas aguardam a sua grande oportunidade. Quando eu ganhar na mega-sena minha grande oportunidade. Quando eu ganhar o que na quina minha grande oportunidade. Quando aquele dinheiro que eu tô lá colocando no banco que todo dia tem um todo mês tem um sorteio, quando eu ganhar aquele dinheiro vai ser uma oportunidade. Quando eu ganhar aquela viagem, naquele dia, será a minha grande oportunidade. Quando eu conseguir fazer os meus estudos fora do país, nesse momento será a minha grande oportunidade. Quando aquela pessoa certa chegar naquele momento, será a minha grande oportunidade. Quando aparecer aquele trabalho, que eu tanto quero, que eu estou orando, nesse momento vai ser minha grande oportunidade. E nós passamos a olhar o mundo como a nossa grande oportunidade, influenciados por uma mateologia. E nós esquecemos que a nossa grande oportunidade é a cruz de Jesus. Porque viver ou morrer não importa. Para nós o que é importante é estarmos com Cristo. A cruz é a sua grande oportunidade. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que Jesus fez no seu coração. Mas a cruz é a sua grande oportunidade. Quando olho para a minha vida. Antes da cruz. Quando eu olho para o meu coração. Antes de encontrar a cruz. Eu vejo. Como que a cruz foi a minha grande oportunidade. Eu passei a virar até meio bobo de tanta transformação que Jesus faz dentro. Eu tenho certeza que isso aconteceu com você se você teve um encontro com Jesus. Quem você seria sem Jesus? Aonde você estaria sem Jesus? Como você seria? Como seriam seus critérios de vida? Como seria a sua cultura de vida? Como seriam suas ideias sobre a vida? O que, que você estaria fazendo neste dia? A cruz é a sua grande oportunidade Ela muda o seu coração Ela te dá um novo rumo Por isso, juventude missionária Não vamos nos esquecer da cruz de Jesus Você pode ser o Gestas Que negou Jesus Ou você pode ser o Dimas Que tinha A mesma condição do Gestas Ali tinha três pessoas Os três estavam condenados pelo povo os três estavam pregados, os três estavam morrendo, os três estavam derramando sangue, os três estavam sofrendo muito, os três estavam sendo observados pelas pessoas, mas um dos três apenas zombava. O segundo olhou para Jesus como uma oportunidade de vida nova. E o terceiro era inocente de tudo o que ele estava sendo condenado. Quem você vai querer ser? O Dimas ou o Gestas? Senhor Jesus, obrigado Senhor pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. A tua palavra, ela é poderosa. Jesus, nos ensina aqui nesta noite, é a Tua Palavra que está ensinando o Senhor. Nos ensina a olharmos a nossa própria condição, não jogarmos a culpa em Ti. Eu sei Senhor, essa vida é revoltante e a gente confunde a vida com o Senhor, a injustiça com o Senhor, mas não tem nada a ver. Nos ensina a reconhecer a nossa condição, ó Pai. E voltarmos nossos olhos para esse Senhor. E olhar para o Senhor, para esta cruz. E vermos que essa é a nossa oportunidade de vida. Para sermos diferentes, sermos Teus filhos, ó Pai. Andarmos na luz. Ó oh, Jesus Cristo, nos incendeia com esta verdade, Jesus. Ó oh, Jesus, coloca em nosso coração, ó Pai eu merecia estar lá nessa cruz, eu não sou melhor do que ninguém Jesus, ninguém aqui é merecedor, não! Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Teu Filho no para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A tua palavra diz que nós estamos o Senhor e, se estamos o Senhor, nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, Jesus. A Tua palavra diz que se nós cremos no Teu nome Cremos em Jesus, o Senhor nos dará autoridade O poder de nos tornarmos filhos do Senhor Jesus Nos ensina Pai A coroarmos a Ti De todo o nosso coração Oh Jesus Venha sobre a nossa vida nos ensina isso, ó Pai, em nome de Cristo.